0: Amiga Ce podcast 91 sera sans doute un petit peu spécial, sans doute un peu plus rapide que d'habitude et surtout moins fini puisque je l'ai fait à l'arrache avant mon départ à l'alchimie afin de maintenir le rythme et surtout pour vous donner les dernières actus chaudes qui viendront, pour certaines d'entre elles, compléter ce qui avait été dit la semaine dernière ou les semaines avant. C'est donc presque un podcast 90 bis, mais pas tout à fait, puisque pas mal de nouveautés sont également apparues sur les internets mondiaux durant cette petite semaine. Et oui, le podcast est enregistré mardi soir, enfin presque mercredi matin, au lieu du jeudi soir, donc la semaine est beaucoup plus petite. Et je l'espère du coup que le conducteur, lui aussi, sera plus petit, tout comme la durée du podcast. Allez, sans plus attendre, on file dans la rubrique « logiciel ». Alors, pour la rubrique logicielle on va commencer avec EXEC SG. Alors, à qui qui sait qu'il appartient Eh bien, le blog de l'AMI-West, c'était un tout petit peu fourvoyé, et si vous suivez un petit peu l'actu, notamment euh, celle qui est postée sur le site Amiga-NG, vous savez déjà que EXEC SG a bien changé de main, mais n'est pas dans le portefeuille d'Aéon, mais il est tombé, en fait, dans directement, je veux dire, dans la poche de Trevor Dickinson. Voici d'ailleurs ce qu'on peut lire sur le site d'Amiga-NG dans le forum, donc je vous ai mis le lien. Euh, Trevor, euh, donc, euh, il... Oh, 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 je ne pas y arriver. Steven Soli a été désigné chef d'équipe, donc c'est pour ça que je vous rappelle, c'est marrant parce qu'il a été viré d'Hyperion au début d'année. Voilà. Euh, ils ont justement un contrat, donc, euh, avec Hyperion qui a été mis en place, et un nouveau logo sera également fait. Donc ça, en fait, c'est tiré des des slides euh, donc de la présentation de Steven Soli lors de la Mi-West. Après il y a des choses un peu moins intéressantes comme le fait qu'il y ait un dépôt privé, des wikis, des mini lists tout ça, que toutes les versions du noyau compilent et qu'un SDK en test serait sorti, ainsi qu'une nouvelle API pour le moteur des mains. Voilà. Euh, fait partie du comité de pilotage Trevor Dickinson, Timothy De Groot, Steven Soli et euh, des high level Decision mm », -hmm. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Euh, dans l'équipe de développement, on retrouve Thomas Frieden, donc un des frères Frieden, Tony Wyatt, Olaf Bartel, Colin Wenzel, Jamie Kruger, Frédéric Wigstorm et Steven Solly. Et si vous êtes intéressé pour faire partie de l'équipe de développement de Exec et G, vous pouvez envoyer un mail à Steven Solly, à l'adresse Steven. Et donc après il y avait un slide qui était dédié à la présentation G. donc c'est Executive Second Generation, euh, donc, qui repart du design original d'Exec qui avait été fait par Carl Sassenrat, avec une qui Comprend une collection de composants dont Exec Library, Expansion Library, Utility Library, Emulator.resources, Amiga Boot, les Kick Layout, etc., etc. Et donc ces caractéristiques de ce ExecG, ben, la gestion de la mémoire, l'ordonnancement des tâches, la gestion des interruptions, le support des tag lists et de l'UTF-8, la gestion des bibliothèques et des périphériques partagés, la gestion du bus Zoro et PCI, l'émulation 68000 non JIT, l'interface de débugage et bien plus. Voilà. Et enfin, ben euh, apparemment il devait y avoir aussi une annonce d'éventuellement un, d'un nouvel ordinateur à la et mais moi j'ai rien vu, je n'ai rien lu. Alors soit je suis aveugle, soit ben, je n'y ai rien eu, mais bon, c'est possible que je sois aveugle, hein, parce que je vous avoue que je cherche pas beaucoup non plus. Allez, Tarzine nous a déniché une mise à jour pour Persiman, J'adore le nom de ce logiciel, l'homme Percy. <rire> voilà, bref c'est pas ça. Euh, un logiciel de gestion de contacts, euh, donc il peut permettre de gérer vos contacts, mais aussi les informations de ces contacts. Il le fait via de multiples données, qui peuvent être, ces données peuvent être textuelles, médias, etc. Euh, et donc euh, on peut même établir des liens entre les différentes fiches de vos contacts. Euh, il est disponible en version MorphOS 68000 OS 4 X86, donc ce qui peut vous permettre éventuellement de transférer vos, donc, votre base de données de, de, de contacts bah, d'une machine à une autre. Tarzine a aussi vu passer, on peut dire qu'il a l'œil vif, le Tarzine, les mises à jour de DOSBox, l'émulateur DOS pour les machines donc là dans les SA version de DOSBox pour les machines 68000 AGA mais aussi RTG. Donc ce sont les versions 0.74.014 qui fixent attention, la gestion native du MIDI. Ouais, voilà, c'est tout. Attention d'ailleurs, DOSBox nécessite au minimum un 0.40 AHI ou HCI ou AHI, enfin voilà, et le Warbench 3.1 et MegaOS 3.1 surtout pour fonctionner. Deux box, à mon avis, doit toutefois commencer à être intéressant si vous avez un 0,60 ou même une vampire. Le client Synergy. Ah oui, on va passer sur la petite partie news qui va pas plaire à notre ami Jim Nerey, Le client Synergy pour OS 4. Donc Synergy, c'est un client qui vous permet de partager clavier, souris et presse-papier avec un autre ordinateur qui lui a un serveur, Synergy, euh, ou d'autres ordinateurs qui ont un client, donc il faut quand même qu'il y ait un serveur qui soit lancé au départ. Hein, et le tout, se fait via le réseau. Donc euh, vous pouvez d'ailleurs, ah oui, je fais un petit peu de pub, retrouver d'ailleurs un article sur Synergy Morph dans le numéro 60 d'Amiga Power qui sort tout bientôt. Tim, tim, tim. Euh, donc le client Synergy pour Amiga S4 a été mis à jour en version 2.0. Outre le fait qu'il était quasiment entièrement réécrit, ce qui est déjà pas mal, il a été mis à jour pour gérer le protocole Synergie dans sa version 1.3, c'est devenu maintenant une commodité et il devrait d'ailleurs fonctionner avec tous les claviers-souris des autres systèmes d'exploitation. Ce qui est bien quand même. Et enfin, on va terminer euh, les news logiciels avec une news Morpheus, puisque les Iris, le, le client mail développé par Jack 4 Caps, euh, a eu droit à trois bêtas successives, donc la bêta 67, bêta 68 et bêta 69. Euh, donc euh, bah, pas mal de nouveautés et d'améliorations. Euh, alors il y a eu euh, l'ajout euh, de... comment dire du reply to, euh, quand on répond à un message, euh, bon pas mal de, de, de fixes aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu des corrections Ah oui, euh, il y a eu des problèmes de connexion, des connexions euh, quand on se connectait sur un, un compte, euh, des problèmes de cases, des problèmes de, 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 de fichiers, non pas de fichiers, c'est des dossiers. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, euh, correction aussi, enfin non, une amélioration de, de gestion de, de l'HTML, quand on envoie des des emails en rich text, donc c'est pas en texte ni en HTML, c'est du texte enrichi. Euh, donc en gros si on met une étoile, un mot, une étoile, le mot est en italique ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ben, Ils ont corrigé ben, pas mal de bugs et puis une optimisation également sur la gestion des routines d'adressage, voilà. Donc ben, si vous utilisez Iris, mettez-vous à jour. Allez, c'est tout pour la rubrique logicielle et on va passer à la rubrique jeux. Dans la rubrique jeu, je vais commencer avec un test qui a été fait euh, sur le, par Eric Hill sur son site Amigalove, un test pour le jeu Elvira, ça tombe bien, c'est bientôt Halloween, c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a fait. D'ailleurs, il dit qu'il ben, a finalement terminé donc, son test de Elvira pour Amiga, qui était sorti en 1990, pas moins de 2457 mots, 36 captures d'écran CRT, donc en fait il a fait des photos de son écran CRT de son Amiga 1000 je pense, pas sûr, mais il a également euh, ripé les 5 disquettes ADF depuis ses disquettes originales et il a mis le lien qui va bien. Euh, voilà, donc euh, ben voilà, joyeuse Halloween! Et puis ben, si vous voulez tester Elvira, donc par contre c'est le jeu en anglais, mais il est complètement disponible sur le site donc de Amigalo. Donc je me suis tâté pour mettre le lien, mais bon, un jeu de 90, on va dire qu'il y a prescription. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il a également mis en ligne aussi le PDF du guide euh, du jeu. Voilà, donc merci à Eric Hill. Quant à DAF, il a mis en ligne la traduction d'un test de Spencer, le jeu de plateforme développé par Entwickler X pour Amiga OS 4. Outre le fait que le jeu a l'air sympathique, c'est aussi une belle démo technique puisque Spencer utilise les bibliothèques OGLES 2 et Warp 3D Nova. Euh, Spencer est disponible sur l'Amiga Store, non c'est l'Ami Store, ou via les revendeurs, si loin encore, puisque le jeu est quand même sorti je crois en 2017. Voilà, donc il était disponible au prix de 15 15€. Allez, on continue dans la rubrique jeu avec, ben, tout comme pour DOSBox, le portage de Duke Nukem 3D pour 68000 en version AGA RTG qui a été mise à jour. Et là, cette version corrige, suspense, un problème avec les types d'outils du warbench. Voilà, les tool types ou les tool types, enfin voilà, les tool types quoi. Allez, on termine cette rubrique jeu avec Aquabis qui a eu le droit à un magnifique teaser en décembre dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était tellement magnifique le teaser qu'on savait pas de quoi pouvait parler le jeu. Donc là, ben voilà. Euh, le site internet d'Aquabis a été mis à jour et c'est un peu étoffé et il nous permet désormais de voir quelques captures d'écran, notamment les configs mini recommandées. Donc on sait que ça tourne au mini sur un 68000 avec 4 MHz de fast et qu'en recommandé, il conseille un 6800020 à 28 MHz 8 de fast et un fast data également. Voilà. Bon, euh, j'avoue que moi personnellement, je ne sais toujours pas de quoi il en retourne, même si je pense que ça peut être un jeu de commerce entre différentes villes via du transport maritime. Voilà, euh, peut-être un peu un port sauf call quoi, je, je sais pas trop. Voilà. on verra quand ça sortira. Allez, on va passer à la rubrique matériel. J'ai lancé, oui, moi-même. Seul, comme un grand, un fil sur Twitter reprenant l'historique des machines officielles. Donc euh, je vais m'officier entre guillemets mais c'est vraiment les officielles, hein, celles qui ont le nom Amiga. Donc euh, pour le moment. Donc j'ai lancé un fil qui reprend donc l'historique de ces machines officielles Pro Amiga. Euh, je ferai, je pense, la même chose pour les machines non officielles, les clones, et choses comme ça. Euh, j'ai donc égrené dans l'ordre presque chronologique, hein, sauf quand j'en ai oublié une et puis que du coup je l'ai réinséré, euh, je l'ai rajouté. Hein. Forcément c'est plus très chronologique, voilà. D'ailleurs, je retenais à remercier.. Euh, ben j'allais dire feuille, mais non c'est pas feuille, si, c'est feuille, voilà, qui m'a dit sur Twitter, j'avais oublié l'Amiga 2500, je crois, bon, ben je ne sais plus, si c'est pas son pseudo, j'ai l'air bête, mais c'est pas grave, c'est dit, euh, donc je le remercie quand même, hein. même si c'est pas son pseudo, je le remercie, euh, donc euh, voilà, elles sont toutes dans l'ordre chronologique, euh, toutes les machines officielles, voilà, ce que je vous disais, soit à peu près 37 tweets, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas 37 machines, hein. bon, voilà, parce qu'il y a des fois, il y a des tweets où je... Euh, voilà. Euh, le truc qui est intéressant, surtout, c'est que j'ai utilisé The Reader app euh, pour en faire en fait une page web. Donc, comme ça, euh, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous avez en fait tout le, tout le fil qui est euh, comme si c'était une page web, une seule page web. Voilà, sans, euh, sans avoir l'impression de lire des tweets, quoi. En gros, voilà. Mon ami gaïste australien préféré, le seul que je connais en fait, Epsilon, a mis en ligne un très long billet sur son blog à son habitude d'ailleurs, sur le passage de son Amiga 500 en tour Checkmate 1500+. Vous savez, c'est la tour des desktop de Steven Jones qui reprend un peu le style du 3000, voire du 1000 si on y ajoute les réhausses pour clavier. Euh, donc c'est ce, cette tour là, Checkmate 1500+, qui avait eu droit à un, par à un financement participatif l'année dernière. Euh, bon bah le billet d'Epsilon est agrémenté de moult photos, hein, mais moult moult, hein, même plus que moult, euh, qui montre la finition d'ailleurs excellente de cette tour, D'ailleurs, comme Epsilon ne fait jamais les choses à moitié, il a aussi pris l'adaptateur avec la coque pour mettre le clavier d'Amiga 500 en externe, euh, le tout d'ailleurs dans une parure noire du plus bel effet. Mais il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a mis tout un bazar dans sa tour, dont un Mass Player, une Picasso 2, une AK500 avec une AK1233, une Indivision ECS, un Subway, un GoTech, un GoTech d'ailleurs qui est branché euh, en externe. Euh, et puis avec un DF0 pour pouvoir, Un 0 pour pouvoir passer euh, donc du DF0 interne ou DF1 externe, mais le faire croire que c'est un DF0 interne. Enfin, je crois que je vous ai déjà expliqué, mais voilà. Et en plus, il l'a monté en interne, donc le Gotech dans la tour. Voilà. Donc euh, entre autres. Donc euh, la tour, quant à elle, est vendue 180 livres. Euh, donc si vous allez sur le site, j'ai mis le lien en description. Je crois que c'est Imika, 180 livres auxquels se rajoutent et bien toutes les options que vous voudrez bien rajouter. C'est très cher, mais elle est quand même super chouette cette tour. Allez, on va terminer avec ADF Copy, qui est une interface qui vous permet, euh, alors si j'ai pas de bêtises, de recréer les disquettes Amiga via USB sur un PC moderne, en y connectant un lecteur de disquettes PC d'ailleurs. Et il me semble aussi de lire les disquettes, euh, du coup, pour en faire des ADF, puisqu'il s'appelle ADF Copy. Euh, J'en avais d'ailleurs acheté un, enfin une, parce que c'est une interface, à Giant, qui avait fait une fournée de ces interfaces, je crois qu'il en avait fait une dizaine, l'an dernier pour les formeurs d'Amiga Impact. Ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Euh, bon, tout ça pour vous dire que finalement, euh, cette interface ADF Copy avait eu droit à une mise à jour de son logiciel, donc le logiciel qui va se lancer sous, euh, sous votre système d'exploitation, hein, pas le firmware euh, du, de l'ADF Copy. Euh, donc il passe en version 1.012 qui corrige en fait des bugs euh, qu'il y avait avec OpenJDK. Si vous utilisez euh, le Java de Oracle, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de mettre à jour, en gros. Et puis c'est à peu près tout pour la rubrique matériel, on va pouvoir passer à la rubrique émulation. Alors dans la rubrique émulation, et eh bien là c'est un truc euh, voilà, qui, est, qui, est, qui a fait beaucoup de bruit un peu partout, c'est Labs qui a, a donné en fait un, un lien euh, vers une version dématérialisée d'Amiga Forever 8, donc euh, dans sa version Value Edition, euh, mais qui est donc gratuite, voilà, via la boutique eyes.de. Alors cette version c'est celle de base, qui comprend l'installateur et les Kickstart 1.1, 1.2 1, et 1.3, mais pas les autres donc vous avez bien que les kickstart 11 à 13 donc euh, pas le 21 pas le 20 pas le 3, 1, 3 0, ni cd 32 voilà il n'y a vraiment que ça euh, mais c'est gratuit et je vous rappelle que quand c'est gratuit ben, généralement c'est vous le produit hein. donc ici ben, c'est votre adresse mail hein, que vous devez donner et donc qui sera sans doute réutilisée à des fins un peu glorieuses par la suite je pense donc ben, si vous avez une adresse bidon voilà, vous pouvez le faire d'ailleurs autre attention, si cette version 8 vient écraser une version 7+, euh, vous pouvez perdre gros euh, certains de nos membres euh, donc, euh, du forum d'Amiga Impact, je pense que c'est euh, cette gueule, je crois, non, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus, il y a quelqu'un, eh, voilà j'ai encore perdu le nom, j'aurais dû le noter, euh, qui a fait ça et qu en fait qui a perdu tout, toutes, ses, enfin, toutes ses données, ces trucs comme ça, donc, un peu vénère, voilà, donc il fait attention. Alors sinon, il bah, n'y aura pas de coup d'œil dans le rétro cette semaine, je suis désolé mais je suis vraiment charrette, charrette en temps, donc euh, voilà, pas de coup d'œil dans le rétro pour cette semaine. Et on va pouvoir passer donc à la rubrique d'hiver. Alors, pour la rubrique d'hiver, on va commencer avec le Kickstarter pour Amiga Rocks qui va se terminer le 3 novembre, donc c'est-à-dire euh, dimanche prochain. Il en est actuellement à 15 261 euros au moment où je faisais ce ce conducteur sur un total de 21 467 euros donc il manque encore en gros 6200 euros je vous rappelle qu'il y a les musiques euh, normalement de Supercars 2, de Shadow of the Beast, Real Turrican, Castle Master, Ghouls and Battle Squadron, Lost Patrol, Golden Axe, Final Fight, X-Out, The Ghost of Wars, Lotus, Cannon Fodder, Hero Quest, Chuck Rock, Let's Storm et bien plus, bon le bien plus euh, j'ai regardé dans les sur le Kickstarter, dans les updates du Kickstarter j'ai rien vu passer mais voilà alors, euh, je vous avais déjà dit le prix, je crois que c'est euh, 35 dollars pour avoir, enfin euh, c'est des notes, donc 35 euros plus les frais de port pour avoir la version matérialisée, donc euh, version CD. Je me tâte toujours, donc on verra si durant l'alchimie je craque ou pas pour euh, pour acheter ce, pour participer à ce financement, et éventuellement s'il se concrétise, pour recevoir ce, ce CD. Je ne sais pas encore. Ce week-end, c'est l'alchimie, et j'en serai. Et oui. C'est pour ça que le podcast il sort plutôt tout ça, je, je, je vous ai dit avant, n'est-ce pas euh, D'ailleurs, la liste des conférences a été mise en ligne, et devinez quoi Ben j'en fais une sur Morpheus 3.12 apparemment. Mince, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, cette année, il y aura pas moins de 10 conférences qui seront programmées, du vendredi au samedi, avec notamment, donc euh, ben, je vais vous le dire dans l'ordre, hein, le vendredi ça va commencer avec une conférence dédiée à Haiku par MMUMAN, une présentation du jeu Wind Edge sur Colecovision par Nikam, Hello fera ensuite une conf sur la voix avec Common Voice, puis Roudoudou enchaînera avec la conversion d'image en couleur étendue sur Amstrad+, Fax Modem fera quant à lui une conférence sur l'histoire du web qui fête ses 30 ans. Et ensuite, on passe au samedi, avec la euh, première présentation du samedi, c'est Ulrich qui présentera un projet d'épreuve hacking, puis ce sera votre humble serviteur avec Morpheus 3.12. Et ensuite, le samedi après-midi, Toto reviendra sur le développement d'un jeu sur Amstrad plus GX-4000, et le samedi se conclura par les présentations de la Vampire par Guybrush, puis par la conférence sur OS 4.1 par notre ami Kalel. Et si vous n'êtes pas inscrit à la Chimie, ben vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, désolé. Ou sinon vous pouvez venir le samedi après-midi, je crois, qui est ouvert au public pendant 3 heures. Retro Gaming Made in France. Made in France, oui on va faire la française. Est une émission destinée au web d'Arte, qui est présentée par Benzai, que, ou Benzai, sais pas pour dire, que je ne connais pas, connaissais pas, connais toujours pas. Euh, en bref, c'est 10 épisodes de 5 minutes, donc euh, qui reviennent donc sur une émission, sur les darons du jeu vidéo, comme le dit si bien Benzaï, dont Philippe Ulrich ou Ulrich, il ne sait pas lui-même, Paul Cuisset, Eric Chaï, Frédéric Rénal ou encore Eric Safar, aka Monsieur Atanor, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. 5 minutes, c'est très court, même trop court, mais c'est quand même sympa, euh, même si pour ma part, je regrette qu'on ne voit pas plus les auteurs de ces jeux mythiques qui y sont présentés. Donc on a sur les vidéos, sur les des vidéos, on, on va balayer Dune, Captain Blood, Voyageurs du Temps, Another World, Alone is the Dark, mais aussi des jeux un peu plus récents comme Versailles, Atlantis, donc Atlantis c'est là où il y a Eric Safar, Mega Race ou encore Siberia et Nightmare Creatures. voilou. J'aime bien dire voili-voilou. Allez, on enchaîne avec Mark Wrobel, un danois, qui a retrouvé dans une boîte une petite pépite. C'était un rallye de code Amiga qui était envoyé en fait par courrier tous les mois, et qui avait même une hotline dédiée, à l'époque évidemment, pour vous aider si vous n'y arriviez pas. Il a mis d'ailleurs le lien, donc moi je vous mets les deux liens dans la description, le lien vers un autre site danois qui met à disposition tout ceci, donc tous les courriers et les disquettes, euh, qui ont même été traduites en anglais par Amix73. Donc merci à eux, voilà quelque chose de vraiment original et fort sympathique, j'adore vraiment. Alors, le livre dédié, au CD sorti ou pas sur CDTV, qui est fait par AmigaJ, dont je vous avais parlé il y a quelques, euh, quelques podcasts. Donc AmigaJ, pour rappel, c'est l'homme qui est derrière les magazines CD32Cine notamment. Donc ce fameux livre euh, donc, qui s'appelle, euh, je ne sais plus, CDTV Reference Guide, est arrivé chez moi aujourd'hui même. C'est un beau pavé, plutôt sympathique, qui s'apparente un peu en fait à une encyclopédie logiciels CD CDTV, on va dire, ou un annuaire euh, une encyclopédie du logiciel CDTV, ça me paraît pas mal. Par contre ce que je trouve dommage c'est que, que je trouve dommage, c'est en fait a laissé des encarts vides avec parquet euh, no cover, euh, sorry ou un truc comme ça euh, quand il n'a pas les jaquettes ou autres pour certains logiciels donc du coup ça fait un peu triste on a des pages avec 4 pavés blancs au milieu, c'est bizarre. Voilà. Après euh, Steven Lyon a fait un billet sur son blog euh, donc avec des photos et tout et tout, donc je vous mets le lien dans la description comme ça vous pourrez voir par vous même euh, après c'est sympathique, après ça va s'adresser plus principalement à ceux qui sont un peu collectionneurs entre guillemets qui voudraient savoir un peu tout ce qui est sorti, mais euh, c'est sympa. Et avec j'ai reçu une belle affiche euh, qui doit être au format 3 euh, du CDTV, c'est une affiche promotionnelle CDTV. Donc je pense que c'est un fac similé, mais euh, c'est sympa, je pense que je pourrais l'afficher dans ma Batcave quelque part. Sheldon Hawk a partagé euh, sur Facebook hein, via Amiga Pour indian Beyond un mix qui a été fait par Ravi Abbott dans un coffee shop avec son Amiga. Euh, le replay est disponible sur YouTube, le lien est dans la description, ça dure euh, plus d'une heure, je crois que c'est une heure, heure vingt comme ça. Donc voilà, c'est du mix musical, hein, forcément. Et on va terminer ce podcast par la vidéo qui a été partagée par Michael Parlagréco, toujours sur Pour Amiga Tour and Beyond, vidéo que je n'ai pas encore eu trop le temps de regarder, mais qui revient en fait sur euh, les rencontres de Debbie Harry et de Arnold Schwarzenegger avec Andy Warhol. Euh, ça, ça a été enregistré d'ailleurs lors du The Graham Norton Show. Alors vous me direz hein, si jamais l'Amiga Eclipse Terminator durant les deux grosses minutes que dure cet extrait. Waouh, voilà, il dit qu'il a pas le temps, ça dure même pas trois minutes, quelle naze. Oui, euh, tout à fait, j'ai pas pris le temps de le regarder, je suis désolé. Allez, on va terminer ce podcast avec les remerciements habituels. Hein, donc comme d'habitude, merci à Gibbs pour l'habillage sonore du podcast, à Tarzine pour ses tweets, euh, au staff d'Amiga France et à Aladdin. Euh, merci à je gougou pour AmigaVibes. Hein, je ne t'oublie pas. D'ailleurs, euh, comme ça, tu n'oublieras pas de faire un AmigaVibes pour la semaine prochaine. Hein. <rire> D'ailleurs, c'est dommage qu'on la... qu soit... qu ne se voit pas à l'alchimie. Hein, franchement. Euh, sinon, bah, bien évidemment, merci à vous, hein, chers auditeurs. Merci à vous tous pour vos messages, vos conseils et petits pouces. Euh, si vous avez des idées, des envies ou si vous voulez partager un coup de gueule ou un coup de cœur, si vous voulez juste poser des questions, n'hésitez ben pas, n'hésitez hein, euh, pas, voilà, tout simplement à me contacter, soit, euh, soit via les, les commentaires sur euh, Amiga Impact, soit m'envoyer un mail sur batman.gmail.com, Batman avec 2TE, B-A-2T-E-M-A-N. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, pour la jaquette du podcast, cette fois-ci j'ai choisi l'affiche qui a été faite par Jojo073 pour Super capacitator son nouveau jeu de plateforme qui est désormais disponible. On n'est pas parlé dans la rubrique jeu exprès pour pas faire de Donc perso, j'adore le look de cette affiche qui est So 60s. Je vous mets également le lien vers la page Amiga France du jeu et la page officielle dans la description, donc dans la partie conclusion. Enfin, j'ai déniché un inédit, si je puis dire, de Banjo-Gaioli pour la musique de fin. C'est intitulé Amiga Remaster 0201 2019 et il l'a composé sous son pseudo, un autre, Hobby 2. Oui, c'est après Obi-Wan, c'est Obi-Tou. Voilà. Et puis, ben c'est à peu près tout. Hein. Donc, euh, j'espère qu'on se verra à l'alchimie. Je vous fais plein de bisous à tous. Et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous